0: قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين في كتاب الطهاره باب الاستنجاء وتجب التسميه في الوضوء مع الذكر ويجب الختان ما لم يخف على نفسه ويكرم القزع ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء، والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، والمبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع والتيامن، وأخذ ماء جديد للأذنين، والغسلة الثانية والثالثة. باب فروض الوضوء وصفته، فروضه ستة، غسل الوجه والفم والأنف منه، وغسل اليدين ومسح الراس ومنه الاذنان وغسل الرجلين والترتيب والموالاة
1: تقدم و... لنا ما يتعلق ببقيه احكام الاستنجاء والاستجمار وذكرنا من ذلك ما يتعلق بالمواضع التي ينهى عن عن قضاء الحاجه فيها وكذلك ايضا اذا انتهى من قضاء حاجته ماذا يشرع له الى اخره وما هي شروط الاستجمار وما هو ضابط الاستنجاء المجزي وما ضابط الاستجمار المجزي الى اخره ثم بعد ذلك شرعنا في باب السواك وسنن الوضوء وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان السواك سنه مطلقا وانه يتاكد في مواضع وهل يشرع للصائم بعد الزوال الى اخره ذكرنا كلام اهل العلم وتطرقنا ايضا للمواضع التي يتاكد فيها السواك وانه يتاكد عند الصلاه وعند الوضوء وعند تغير رائحه الفم وعند الانتباه الى اخره ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويشتاك عرضا وذكرنا ان هذا باتفاق الائمه أن السنة إذا استاك أن يستاك عرضا والعلة في ذلك أنه إذا استاك طولا فإنه يفسد اللثة يجرح اللثة وإلا إذا استاك على لسانه فإنه يستاك طولا لما تقدم من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال مبتدئا بجانب فمه الأيمن يبتدئ بجانب فمه الأيمن، يعني إذا أراد أن يتسوك فإنه يبتدئ بجانب فمه الأيمن، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمّن، يعني يستحسن التيمّن، فا يشرع أن يبدا بجانبه الايمن لما تقدم من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها <تصفيق> آه و... والبداء ب... بجانب الفم الايمن هذا باتفاق الايمن يعني الايمن يتفقون على ذلك لما ثبت من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها قال ويدهن غبا نعم يدهن غبا يعني يستحب لمن له شعر ان يدهن شعره لكن المؤلف رحمه الله يدهنه يدهن غبا يعني يدهن في يوم ويترك الادهان في يوم اخر يعني في يوم يدهن وفي يوم لا يدهن ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل الا غبا يعني الترجل هو تسريح الشعر وتحسينه فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل الا غبا وهذا الحديث اخرجه الترمذي والنسائي وصححه الترمذي وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ان المراد بالحديث التهالك في التحسين والمبالغه في ذلك والا اذا احتاج المسلم الى ان يدهن كل يوم هذا لا باس به، لكن المراد بذلك هو ان يتهالك وان يبالغ في التحسين لان العنايه بالمظهر يفقد العنايه بالباطن واهم شيء الذي ينبغي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد من المسلم أن يعتني أشد الاعتنان بباطنه أن يلاحظ قلبه يعني ما يتعلق بالرياء ما يتعلق بالسمعة ما يتعلق بأمراض القلوب من الحسد من الغيرة الممقوطة من الحق وغير ذلك المطلوب من المسلم هو أن يفتش عن قلبه دائما وأبدا وأن يعلق قلبه لمن يلاحظ صفات القلوب إلى المخلوقين ونحو ذلك. فيعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني الخلاصه في المسأله ان المسلم مأمور بالتجمل في الصحيح ان الله جميل يحب الجمال. فمن اسماء الله عز وجل الجميل ومن صفاته انه يحب الجمال. فأنت مطلوب منك أن تتحسن وأن تتنظف وإلى اخره لكن ينهى أن يبالغ المسلم في ذلك وأن يكثر منه وأن يكون هذا أن يكون هذا هما له وأن يكون ديدنا إلى اخره لأن مثل هذا يزاحم نظافة الباطن ونظافة الباطن هي التي ينبغي للمسلم أن يبالغ فيها وأن يكثر منها إلى اخره قال ويكتحل وثرا يعني يكتحل في كل عين ثلاثة أميال يعني يكتحل في كل عين ثلاثة أميال بالإثمت ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لكن هذا الحديث الوارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول الاكتحال ينقسم إلى قسمين يعني الاكتحال ينقسم إلى قسمين القسم الأول نعم إذا كان المقصود من ذلك هو صلاح العين تقوية النظر وإزالة الغشاوة التي تحصل على العين ونحو ذلك فنقول بأن هذا مستحب نقول بأن هذا مستحب لأن هذا من إصلاح البدن والله سبحانه وتعالى أمر بالمسلم أن يحفظ بدنه أمره أن يحفظ بدنه فإذا كان المقصود من ذلك هو إصلاح العين لتقوية النظر وإزالة الغشاوة وما يتعلق بفوائد الاكتحال بالإثمد وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الطب النبوي وكذلك أيضا في زاد المعاد ذكر جملة من فوائد الكحل الكحل بالإثمد ذكر جملة من فوائده فنقول إذا كان المقصود بذلك مصلحة العين نقول بأن هذا مستحب والقسم الثاني أن يكون المقصود بذلك هو مجرد التجمل فقط يعني هو مجرد التزين والتجمل فإن كان للمرأة فهذا مطلوب لأن المرأة يطلب منها أن تتجمل وأن تتحسن لزوجها لأن هذا من حسن العشرة للزوج هذا من حسن العشرة للزوج وأما بالنسبة للرجل فال... ف... فإن هذا مباح تقول بأن هذا مباح وجائز ولا بأس به آه... لأن الأصل في ذلك الأصل في ذلك الإباحة وقد ورد ذلك بالنسبة للرجال إلا إذا كان سيترتب عليه فتنة فإنه يحرم لهذا العارض قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. تجب التسمية في الوضوء، هذه المسألة من مفردات المذهب، يعني من مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. أن التسمية واجبة في الوضوء، والتسمية يعني قوله في الوضوء المقصود في بذلك الطهارة، سواء كانت الطهارة وضوءًا يعني رفعا للحدث الاكبر للحدث الاصغر او رفعا للحدث الاكبر او تيمما يعني بدل الحادث الاصغر او بدل الحادث الاكبر. فالتسميه يرون ان التسميه واجبه في الوضوء، واجبه في الغسل، واجبه في التيمم. ودليلهم على ذلك حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم حديث حديث ابي هريره وله شاهد من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود كذلك ايضا ابن ماجه و الامام احمد رحمه الله تعالى وغيره غيرهم هذا هذا الحديث ضعيف، يعني هذا الحديث ضعيف، لكن له شواهد، نعم يعني له شواهد تقوي هذا الحديث، فله شاهد من حيث أبي سعيد وعائشة وأبي آه سعيد بن زيد، نعم يعني سعيد بن زيد وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك، يعني له شواهد تقوي هذا الحديث، لكن لا ينتهض إلى الوجوب كما ذهب إليه الحنابلة، فالرأي الثاني رأي جمهور أهل العلم الحنفية والشافعية والمالكية أنه أن التسمية مستحبة وليست واجبة لأن هذا الحديث أولاً فيه ضعف ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يثبت في الباب شيء يعني لا يثبت في الباب شيء وذهب بعض العلم إلى أن التسمية لا تشرع يعني ولا استحباباً يعني بناء على أنه لم يثبت شيء كما ذكرنا أن الإمام أحمد قال لا يثبت في هذا الباب شيء. وعلى هذا جمهور اهل العلم يرون ان التسميه مستحبه في هذا الحديث، وايضا مما يدل لذلك يعني حتى ولو ثبت هذا الحديث اكثر او نعم اكثر الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسميه. نعم يعني لم حتى ولو ثبت يقول بان هذا محمول على الكمال والاستحباب. هذا وصف هذا القول بالاستحباب هذا وسط هذا قول الجمهور هذا وسط وقد ذكر شيخ الاسلام تميه رحمه الله تعالى ان التسميه يؤتى بها في بداءة كل امر مهم يعني في بداءة كل امر مهم ويدخل في ذلك الوضوء فنقول الاقرب في ذلك هو ما ذهب اليه جمهور العلم رحمهم الله تعالى لهذا الحديث وكما ذكرنا هذا الحديث له شواهد كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا بعض أهل العلم صحح هذا الحديث حجر رحمه الله يقول بأن شواهده بأن شواهده تدل على أن له أصلا وقال المؤلف رحمه الله تعالى مع الذكر يعني إذا كان ذاكرة اما اذا نسي فان التسميه ستسقط، لكن لو ذكر في اثناء الوضوء، لو ذكر في اثناء الوضوء، فصاحب الاقناع يقول بانه يبني على وضوئه، وصاحب المنتهى يقول بانه يستانف الوضوء، يعني مثلا قتل وجهه وقد نسي التسميه، وبعد ان انتهى من قتل الوجه تذكر انه لم يسمي، فهل نقول يبتدئ او نقول يبني صاحب الاقناع يقول بانه يبني صاحب المنتهى يقول بانه يستانف يعني يبتدئ وعند المتاخرين من الحنابله انه اذا اختلف الاقناع والمنتهى فالمرجح على ما في المنتهى وعلى هذا المذهب انه اذا ذكر في اثناء الوضوء فانه يبتدئ الوضوء من جديد لكن اذا ذكر بعد نهايه الوضوء فإن التسمية تسقط والصواب أنه لا يجب عليه نقول إذا ذكر صواب ما ذهب إليه الحجاوي رحمه الله تعالى وأنه إذا ذكر في أثناء الوضوء فإنه يبني على وضوئه، قال ويجب الختان ويجب الختان نعم. الختان في اللغة يطلق على معاني منها القطع وأما في الاصطلاح فهو قطع الجلدة التي تكون فوق الحشفة الحشفة هي رأس الذكر الحشفة هي رأس الذكر والحشفة هذه العلماء رحمهم الله يقولون الحشفة هذه يعني ذكر بعض العلماء أن الحشفة يتعلق بها ما يقرب من من أربعمائة حكم يعني رأس الذكر وتجب فيها الدية كاملة إذا قطعت إذا قطعت هذه الحشفة وجبت فيها الدية كاملة رأس الذكر هذه الحشفة عند الولادة تكون عليها جلدة القتان هو قطع هذه الجلدة التي تكون فوق الحشفة هذا الختان يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه واجب وظاهر كلام المؤلف رحمه الله بأنه واجب على الذكور والإناث يجب على الذكور والإناث وهذا المشهور مذهب الإمام أحمد مذهب الشافعي وعند ابي حنيفه ومالك انه سنه نعم يعني انه سنه للذكور والاناث والروايه الثانيه على محمد احمد رحمه الله وهي التي اختارها ابن قدامه ان الختان واجب على الذكور مستحب للاناث يعني واجب على الذكور مستحب للاناث وهذا القول هو الاقرب يعني هذا القول هو الاقرب انه واجب على الذكور ومستحب اما الدليل على وجوبه فكما ذكر المؤلف قال ويجب الختان ادى على وجوبه ان الله سبحانه وتعالى قال واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن ومن هذه الكلمات التي ابتلى الله عز وجل بها ابراهيم الختان، الختان. والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور باتباع سنة ابراهيم عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا يقولون بأن الختان قطع شيء، قطع شيء من الجلد. و لا يصار الى هذا القطع الا لامر واجب، الختان يعني قطع شيء من الجلد وتصرف في البدن قد يكون البدن بدن يتيم وقد تؤخذ الاجره من مال اليتيم الى اخره فمثل هذه التصرفات لا تكون الا لامر واجب. وهذا هو اللي... وايضا للفرق بين المسلمين وبين النصارى الذين لا يختتنون. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة لكن بالنسبة لوجوبه على المرأة هذا فيه نظر وعلى هذا الرواية الثانية يعني من محمد رحمه الله بأنه لا يجب على المرأة هو الصواب لأن لأن الختان بالنسبة للذكر يتعلق بمصلحة تعود إلى شرط من شروط صحة الصلاة وهو اجتناب النجاسة وأيضا لأن اجتناب النجاسة لأن هذه الحشفة لأن هذه الجلدة إذا تركت ولم تقطع فإنه أثناء قضاء الحاجة قد يجتمع شيء من البول في هذه الجلدة فيتعدى إلى الثياب ويتعدى إلى البدن مع أنه أيضا يلحق بذلك ضرر ترتب على ذلك ضرر بالنسبة لعدم المقتتل ف. بالنسبة للمرأة بالنسبة للرجل يقول القتال شرع لمصلحة تعود إلى من شرط من شروط صحة الصلاة والشرط هذا واجب وألغي لما يلحقه من الضرر وأما بالنسبة للمرأة فالقتال بالنسبة لها هو لتقليل الغلمة يعني لتحصيل أمر كمال فالصواب أنه لا يجب ومتى يجب القتال العلماء رحمهم الله تعالى يقولون القتال له ثلاث اوقات يقولون بأن الختان أو ثلاث أوقات، الوقت الأول وقت كراهة من الولادة إلى اليوم السابع. وقت كراهة من الولادة إلى اليوم السابع. والوقت الثاني وقت الوجوب إذا قارب البلوغ. إذا قارب البلوغ يجب أن يختتن. وما بين ذلك ما بين ذلك هذا وقت استحباب، لكن كلما فعل في الصغر فهو أفضل. يعني كلما فعل في الصغر فهو أفضل لأنه أسرع برعا أسرع برعا ولأن الطفل يتألم ألما بدنيا ولا يتألم ألما قلبيا فالختان له هذه الأوقات الثلاثة قال المؤلف رحمه الله ما لم يخف على نفسه يعني إذا كان يخاف على نفسه من الختان يخاف على نفسه من الهلاك أو من فساد العضو فإنه لا يجب فاتقوا الله ما استطعتم و تسقط بالعدل عنها، قال ويكره القزع. القزع هو ان يحلق بعض الراس ويترك بعضه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، نعم نهى عن القزع وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى اجماع العلماء على كراهه القزع. كون يعني ان حلق بعض الرأس ترك بعض الرأس ذكر العلماء رحمهم الله الإجماع على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك إلا إذا كان هذا القزع يترتب عليه مشابه الكفار يعني إذا كان يعني يشبه بخصيصة من خصائص الكفار فإن هذا محرم ولا يجوز قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن سنن الوضوء السنن جمع سنة وهي في اللغة الطريقة وأما في الاصطلاح فهو أما في الاصطلاح فهي أو فهو ما يشرع في الوضوء مما ليس فرضا ولا شرطا ولا واجبا يقول سنن الوضوء مما يشرع فعله اثناء الوضوء مما ليس ركنا ولا واجبا ولا فرضا ولا شرطا عم ولا شرط قالك ومن سنن الوضوء والوضوء في اللغه ماخوذ من الوضاءه وهي الحسن والنظافه وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص قال السواك هذه السنة الأولى من سنن الوضوء السواك تقدم الكلام على هذه السنة وذكرنا دليلها وأنها تشرع عند المضمضة أو قبل المضمضة في يسير والأمر في هذا واسع يعني بعض أهل العلم ذهب إلى أن الأمر واسع يعني تسوق عند المضمضة تسوق بعد المضمضة أثناء غسل الوجه في آخره الامر في هذا واسع ان شاء الله قال وغسل الكفين ثلاثا هذه السنه الثانيه غسل الكفين يعني يشرع لك في بدايه كل وضوء ان تغسل يديك ثلاثا دائما يعني تغسل يديك ثلاث مرات ويدل لذلك حديث عثمان في الصحيحين لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عبد الله بن زيد وغير ذلك من الاحاديث فيشرع لك في بدايه كل وضوء ان تغسل يديك ثلاث مرات قال ويجب من نوم من نوم ليل ناقض للوضوء يجب ان تغسل يديك ثلاث مرات اذا استيقظت من نوم الليل الناقض للوضوء ويدل لذلك حيث بهريره رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده والقول بوجوب غسل اليدين ثلاثا هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله خلافا لرأي الجمهور الجمهور لا يرون الوجوب الجمهور لا يرون وجوب الغسل نعم نعم لحديث ابن عباس لما نام عند خالته ميمونه وذكر صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وطهارته لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه ثلاثه لكن مع ذلك يعني ما دام هناك امر من النبي صلى الله عليه وسلم فليظهر والله اعلم ان ما ذهب ذهب اليه لمن احمد رحمه الله هو الاقرب والاحوى فنقول يحتاط المسلم ويغسل يديه ثلاث مرات وما هي العلة في غسل الأيدي هذه موضع خلاف اهل العلم رحمه الله فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله يقول بأن العلة تعبدية العلة ليست معقولة المعنى والشافعي رحمه الله يقول بأن العلة خشيه ملامسة اليد للنجاسة يعني خشيه ملامسة اليد للنجاسة وشيخ الاسلام تميمية رحمه الله يقول بان العله ان الشيطان قد يعبث في اليد، يلامس اليد ويعبث فيها، ويدل لهذا يعني ايضا ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه فإن الشيطان يبيت على خيشومه، إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. نعم. يعني. وإذا استيقظ قلنا يغسل يديه ثلاث مرات وأيضا يستنشق ثلاث مرات. يعني. آه ال... إذا أراد الوضوء هل يغسلهما ست مرات عندما يستيقظ من نوم الليل؟ أو نقول بأنه يكتفي بثلاث مرات؟ هذا موضع خلاف والأقرب في ذلك أنه يكتفي بغسلهما ثلاثة، يعني يكتفي بغسلهما ثلاثة، قال: والبداءة بمضمضة ثم استنشاق. هذا هذه السنة الثالثة من سنن الوضوء، أن تبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق. والسنة ألا تفصل بين المضمضة والاستنشاق، كما ذكر ابن القيم رحمه الله أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق. وما ورد في ذلك فهو غير ثابت فتأخذ غرفة تتمضمض ببعضها وتستنشق بالبعض الآخر فالسنة لك تبدأ بالمضمضة والاستنشاق كما جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولو أنه يعني المضمضة والاستنشاق الـ 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 الفم والأنف من الوجه لو أنه غسل الوجه ثم تمضمض واستنشق أو استنشق ثم تمضمض هذا كل جائز لكن السنة أن تبدأ بالمضمضة والاستنشاق قال والمبالغة فيهما لغير الصائم هذا السنة هذه السنة الرابعة يعني السنة الرابعة المبالغة في المضمضة والاستنشاق وعلى هذا نفهم أن المضمضة لها صفتان وأن الاستنشاق له صفتان الصفة الأولى للمضمضة صفة واجبة وهي إدارة الماء في الفم أدنى إدارة. إدارة الماء في الفم أدنى إدارة، وصفة كاملة هي إدارته في جميع الفم، صفة كاملة هي إدارته في جميع الفم. أيضا الاستنشاق له صفتان، صفة واجبة وهي إيصال الماء إلى داخل الأنف، وصفة مستحبة وهي إيصال الماء إلى أقصى الأنف إلا إذا كان صائما
0: يعني
1: ويدل لذلك حديث نقيض وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما قال وتقليل اللحية الكثيفة هذه السنة الخامسة تقليل اللحية الكثيفة وقد جاء في ذلك حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، لكن هذا الحديث لا يثبته بعض اهل العلم، لا لا يثبته، وعلى هذا ورد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان هذا مستحب دائما. والراي الثاني راي ابن القيم رحمه الله انه يفعل احيانا. لان هذا وارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم، وكما ذكرنا أن الحديث الوارد في ذلك بعيد وعلى هذا نقول في بعض الأحيان تخلل اللحية وفي بعض الأحيان لا تخلل اللحية وكيفية التقليل يأخذ آآ 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 غرفة من الماء ويضعها تحت ذقنه ذقنه ثم يخلل وغرفة من الأيمن وللجانب الأيسر يعني هذا كيفية التقليل وهذا التقليل لللحية الكثيفة، أما اللحية الخفيفة فإنه يغسلها ويغسل البشرة من ورائها وكما ذكرنا أن الأقرب ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله لأن حديث عثمان الوارد في تخليل اللحية هذا فيه ضعف قال والأصابع هذه السنة السادسة تخليل الأصابع ويدل لذلك حيث قيط رضي الله تعالى عنه وخلل بين الأصابع يعني وخلل بين الأصابع فيستحب تقليل الأصابع وكما ذكرنا أيضا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن تقليل الأصابع سنة دائما لكن الأقرب في ذلك أن تقليل الأصابع في بعض الأحيان يعني في بعض الأحيان يقلل أصابعه وفي بعض الأحيان يترك تقليل الأصابع يعني في بعض الأحيان يقلل وفي بعض الأحيان يترك ذلك <تصفيق> قال والتيامن يعني التيامن أن يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى وأيضا ما ورد من صفة التقليل هذا ما في شيء ثابت يعني كيفما قلل أزى ذلك التيامن يعني أن يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى ويبدأ بالرجل اليمنى ثم اليسرى أما الرأس فإنه يمسح مرة واحدة والوجه يغسل مره واحده فيصبح عندنا التيام لان اعضاء لان اعضاء الوضوء اربعه الوجه واليدان والراس والرجلان الوجه مره واحده والراس مره واحده يبقى عندنا اليدان والرجلان تبدا باليد اليمنى ثم اليسرى ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى ويد اليد ذلك حيث عايش عن سلم كان يعجبه التيمن مو يعني ايضا يدل لذلك قول علي رضي الله تعالى عن لا ابالي باي اعضاء وضوئي بدات هذا ايضا يدل على ان التيام ليس واجبا وانما هو سنه يعني وانما هو سنه وايضا قال صلى الله عليه وسلم اذا توضعتم ولبستم فابدأوا بما قال والتيام واخذ ماء جديد للاذنين اخذ ماء جديد للأذنين أخذ ماء جديد للأذنين هذه السنة كم؟ السادسة السابعة السنة السابعة أخذ ماء جديد للأذنين يعني إذا مسحت رأسك ما تمسح أذنيك بفضل الماء الباقي بعد مسح الرأس هذا المشهور من المذهب واستدلوا على ذلك بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ ماء جديداً لأذنيه غير الذي أخذ لرأسه وأخذ ماءاً جديداً لأذنيه غير الماء الذي أخذ لرأسه لكن هذا لا يثبت والصحيح أن 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 هذا شاذ ولا يثبت والصواب في ذلك أن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الأذنين بفضل ماء الرأس هذا يعني الصواب في هذه المسألة وعلى هذا لتكون هذه ليست سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك المؤلف والغسلة الثانية والثالثة هذه السنة الثامنة الغسلة الثانية والثالثة هذه من سنن الوضوء و يفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان الغسلة الثانية والثالثة انه من سنن الوضوء و ان الغسلة الاولى مجزئة والغسلة الثانية أفضل والثلاث أفضل من الثنتين يعني الثلاث يعني يقولون الأولى مجية والثانية أفضل والثلاث أفضل من السنتين والصواب في ذلك أن يقال بأن بأنه يعمل بكل السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعمل بكل السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه للوضوء ورد عنه اربع صفات الصفه الاولى توضا مره مره والصفه الثانيه توضا مرتين مرتين والصفه الثالثه توضا ثلاثا ثلاثا والصفه الرابعه خالت فغسل الوجه ثلاث مرات واليدين مرتين والرجلين مره واحده مره واحده عندنا عضوان لا يختلفان عضوان لا يختلفان. الأول اليدان في بداية الوضوء دائما تغسلهما ثلاث مرات. اليدان في بداية الوضوء دائما تغسلهما ثلاث مرات. مسح الرأس دائما تمسحه مرة واحدة. خلافا للشافعي إيه؟ رحمه الله. ما عدا ذلك ما ذلك فيه الصفات الأربع مرة مرة, مرة مرتين مرتين ثلاثة ثلاثا تخالف. تغسل الوجه ثلاث مرات وتغسل اليدين مرتين والرجلين مره واحده المؤلف رحمه الله بقي الاذكار اذكار الوضوء ما ذكرها من السنن وذكرها في كما سياتينا ان شاء الله بعدما يتكلم على صفه الوضوء يعني لو ان المؤلف رحمه الله اتى بها هنا لكان احسن قال المؤلف رحمه الله باب فروض الوضوء وصفته. الفروض جمع فرض وهو في اللغة القطع. وأما في الاصطلاح فالمراد هنا أركان الوضوء. يعني في الاصطلاح فروض الوضوء المراد بذلك أركان الوضوء. وقوله وصفته يعني كيفيته، يعني كيفية الوضوء التي ينبغي أن يكون عليها. يعني كيفيه الوضوء التي ينبغي ان يكون عليه قال فروضه سته يعني فروضه سته وقول المؤلف رحمه الله سته هذا هذا العدد يعني قوله سته وغير ذلك من العداد التي يذكرون هذا هذا كله مبني عن استقراء فالعلماء رحمهم الله استقرأوا الادله و يعني سبروا الادله وقسموها واستقرؤوها ثم تبين لهم ان هذا فرض وان هذا شرط وان هذا واجب وان هذا مستحب وقد يوافق عليه المؤلف هذه الاعداد التي يذكرها قد يوافق عليه وقد لا يوافق عليه كما سياتي. قال غسل الوجه هذا الفرض الاول هذا الركن الاول من اركان الوضوء غسل الوجه ودليلها القران والسنه والاجماع. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فارسلوا وجوهكم وأيضا كما حيث عثمان وحيث عبد الله بن زيد والإجماع قائم على ذلك قال والفم والأنف منه أما حد الوجه فسيأتي إن شاء الله لما يتعلق بحد الوجه سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في ال يعني سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى عندما يتكلم على صفة الوضوء سيأتي يعني يبين لك ما هو حد الوجه الذي يجب عليك أن تغسله. قال والفم والأنف منه يعني من الوجه وبهذا نفهم أن الفم أن المغنظة والاستنشاق أن كل منهما واجب يعني وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان المضمضه والاستنشاق واجبان في الوضوء وفي الغسل وهذه المساله ايضا من المفردات يعني من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله الراي الثاني يعني الراي الثاني راي مالك والشافعي ان كل منهما سنه المضمضه والاستنشاق سنه في الوضوء وفي الغسل عند ابي حنيفه انهما يجبان في الغسل ولا يجبان في الوضوء. يعني يجبان في الغسل ولا يجبان في الوضوء. والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. وأن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء وفي الغسل. ويدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والأنف من الوجه. والفم من الوجه. بدليل أن ان الصائم يدخل الماء الى فمه ما يفطر يدل على انه في حكم الظاهر كالقد ويدخل الماء الى انفه لا يفطر يدل على انه في حكم الظاهر لو كان في حكم الباطن لافطر فنستدل بالايه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايضا نستدل في حديث الصحيحين حيث ابي هريره ثم ليجعل في انفه ماء ثم لينتثر. قال ثم ليجعل في انفه ماء أن هذا امر والامر يقتضي يعني يقتضي الوجوب وفي حديث لقيط اذا تمض اذا توضات فمضمض والذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 22 صحابيا لم يذكر واحد منهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اقل بالمضمضه والاستنشاق فالصواتي هذه المسألة ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى قال وغسل اليدين هذا الرقم الثاني هذا الرقم الثاني من أركان الوضوء غسل اليدين و دليله القرآن والسنة والإجماع وأيديكم المرافق والسنة كم حيث عثمان حيث عبد الله بن زيد والإجماع قائم على ذلك وغسل اليدين نعم و اليدان وكما سياتينا ان شاء الله ان اليدين سياتينا ان شاء الله في صفه الوضوء حد اليد التي يجب غسلها الى اخره قال ومسح الراس هذا الركن الثالث من اركان الوضوء مسح الراس ودليله القران والسنه والاجماع كما سلف، يعني القرآن والسنة والاجماع كما سلف، وقول المؤلف رحمه الله مسح الرأس يؤخذ من هذا ان يعني ما قال المؤلف مسح بعض الرأس، قال مسح الرأس، فيؤخذ من هذا ان جميع الرأس يجب مسحه، يعني في الجملة، يعني لا يجب عليك ان تمسح كل شعرة بعينها، لكن جملة الرأس يجب عليك ان تعممه بالمسح. بقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على مسح بعض الرأس وهذا مذهب مالك وأحمد وعند الشاعة عند أنه يكفي ربع الرأس وعند الشافعي أنه يكفي ما يقع عليه اسم المسح يعني ما يقع عليه اسم المسح والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه مالك وأحمد وأنه يجب مسح جميع الرأس والذين كما لظاهر الآية ولم يحفظ عن السلم أنه اقتصر على مسح بعض الرأس في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية ومسح على العمامة يعني مسح على الناصية ومسح على العمامة قال المؤلف رحمه الله ومنه الأذنان يعني الأذنان من الراس يعني الاذنان من الراس يعني يجب مسحهما يعني يجب مسح الاذنين وهذا ايضا من المفردات يعني هذا ايضا من مفردات الحنابلة رحمهم الله ويدل لوجوب مسح الاذنين الايه ان الله سبحانه وتعالى قال وامسحوا برؤوسكم والاذنان من الراس الاذنان من الراس ف الـ الـ الآية دالة على وجوب مسح الأذنان وفي سنن بن ماجة وإن كان فيه ضعف في سنة ماجة وإن كان فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس لكن نستدل بالآية نعم نستدل بالآية وأيضا الذين وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أحد منهم ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك مسح الاذنين قال وغسل الرجلين هذا الركن الرابع هذا الركن الرابع من اركان الوضوء غسل الرجلين ودليله القران والسنه والاجماع وارجلكم الى الكعبين والسنه كما في حديث عثمان حديث عبد الله بن زيد وغيرهما والاجماع قائم على ذلك وسياتينا ان شاء الله ضابط سياتينا ان شاء الله ضابط الرجلين اللتين يجب غسلهما قال والترتيب نعم يعني الترتيب هذا الركن الخامس الترتيب وذلك ان يرتب الاعضاء الاربعه فيبدا بالوجه ثم اليدين ثم الراس ثم الرجلين نعم يعني وهذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى يعني هذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وايضا مذهب الشافعي خلافاً لأبي ابي حنيفه ومالك فانهما يريان الترتيب سنه وليس واجبا يعني يريان الترتيب سنه وليس واجبا يعني واستوافي هذه المساله ما ذهب اليه احمد والشافعي ان الترتيب واجب ويدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى ادخل الممسوح بين المغسولات يعني جزاله اللغه ان ياتي بالممسوحات بالمغسولات ثم الممسوح لكن الله سبحانه وتعالى ادخل الممسوح بين المغسولات هذا يدل على اعتبار يعني يدل على اعتبار الترتيب وايضا النبي صلى الله عليه وسلم رتب وقال ابداوا بما بدا الله به ابداوا بما بدا الله به ولم يرد الاقلال بالترتيب عن النبي صلى الله عليه وسلم الا في حديث ضعيف حديث المقدام بن معدي كرب حديث المقدام بن معدي كرب ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثم غسل ذراعيه ثم مضمض واستنشق غسل وجهه ثم غسل ذراعيه ثم مضمض واستنشق يعني وهذا مما يتمسك به الحنفيه والمالكيه الى اخره لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت شاذ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا قاعده وهي ان كل عباده مركبه من اجزاء لا بد فيها من امرين كل عباده مركبه من اجزاء لكي تكون موافقه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا بد فيها من امرين. الامر الاول الترتيب بين اجزائها. والامر الثاني، نعم الامر الاول الترتيب بين اجزائها، والامر الثاني الموالاه، والا لم تكن وفق سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لو انه غسل رجليه ثم غسل وجهه هذا ليس الوضوء الذي جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام. كذلك ايضا لو غسل وجهه وبعد ساعه قتل يديه هذا ليس الوضوء الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والموالات هذا الركن السادس والأخير نعم هذا الركن السادس والأخير من أركان الوضوء وهو الموالات نعم وهو الموالات والموالات ركن من أركان الوضوء وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكذلك أيضا قال قال به الإمام مالك لكن الإمام مالك رحمه الله يرى أن الموالاة تسقط عند العذر نعم يعني أن الموالاة تسقط عند العذر والرأي الثاني طه طيب حنيفة وكذلك أيضا الشافعي أن الموالاة ليست واجبة أن الموالاة ليست واجبة و الذين قالوا بأن الموالاة واجبة سدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم. يعني لمعة قدر الدرهم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، الدرهم من الفضة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الوضوء هذا يدل على اعتبار الموالاة. والذين قالوا بأن الموالاة ليست واجبة استلوا بحديث عمر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا و على رجله مثل الظفر لم يصبه الماء فأمره أن يحسن وضوءه أمره أن يحسن وضوءه، ما أمره أن يعيد، أمره أن يحسن وضوءه فقول النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحسن وضوءه ولم يأمر أن يعيد هذا يدل على أن الموالاة ليست واجبه، لكن نجيب عن هذا بأن الفاصل قصير. نعم الفاصل قصير، فأمره أن يحسن وضوءه، إما نقول أن نقول المراد بتحسين الوضوء هي عكس الوضوء، أو نقول بأن ال 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 الفاصل يسير. نعم أن الفاصل يسير فأمره أن يحسن وضوءه. <تصفيق> والإمام مالك كما ذكرنا أنه يقول أن الموالاة تسقط بالعذر وهذا اختيار شيخ الإسلام تيميه رحمه الله يعني يعني مثلا لو أن الإنسان على بدنه شيء يمنع وصول الماء احتاج إلى إزالته قتل وجهه وجلت يزيل هذا الذي يمنع وصول الماء حتى نجف الوجه وطال الفاصل يقول هذا لا يضر يقول هذا لا يضر أو انقطع عليه الماء واحتاج أن يأتي بماء الى اخره يقول بان هذا لا يضر الى اخره <تصفيق>